1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. И вы понимаете, я уверена, что в своих научных программах мы, ну вот на данном этапе не можем далеко уйти от коронавируса, от эпидемии, потому что все остальное сейчас, конечно, ушло в тень. Ну, а что поделаешь? И я задумалась: а действительно ведь меняется поведение? И мы со своими самыми, пожалуй, близкими друзьями начинаем входить порой в конфронтацию по поводу того, что такое коронавирус, что такое COVID-19, как его стоит опасаться или не стоит вообще, и так далее, и тому подобное. И вот здесь, вот здесь нужен социолог, ответила себе я. И у нас на связи старший научный сотрудник Социологического института Российской Академии Наук Мария Мацкевич. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Я заявляю сегодня тему социологии эпидемии. И э, вот какой, пожалуй, первый вопрос хочу задать: а правда, что. Общество реагирует на новые болезни и эпидемии, как на войну. Или это слишком громко сказано?
2: Пока еще нет. Но первое, что приходит в голову людям, не по мере осознания угрозы, а по мере того, как они встречаются с новыми и новыми ограничениями своей ежедневной рутины, что люди в первую очередь вспоминают. Да, войну. Конечно, для многих это не личные воспоминания, это рассказы старших поколений, это чтение книг, мемуаров, но ассоциации, да, как правило, идут в эту сторону, причем, что очень часто люди друг другом делятся рассказами о том, как в начале войны люди тоже не ожидали ничего по-настоящему серьезного. Очень часто вспоминаются рассказы людей, которые пережили блокаду Ленинграда как э, многие не хотели уезжать из города, э, считали, что либо все быстро закончится, либо это не будет представлять такой серьезной угрозы жизни. Ну и понятно отсюда все, все проблемы. Да. Мария, да.
1: вот о чем хочу сказать, исходя уже из вашего ответа. Осознание... Versus, да, как любят говорить, вес ну или против рутины. То есть получается, что для нас, мы настолько социальны, что для нас рутина преобладает со смертью близкого человека, ну или же знакомого. То есть она э, превалирует над осознанием, что кто-то погиб? Или я не так вас
2: поняла? Дело в том, что осознание приходит постепенно. Очень сложно принять вот эти ограничения, как будто военные, и уж тем более, конечно, это отчасти даже кощунственно сравнивать это с причиной наложения таких ограничений с войной. Но именно это-то и вызывает сложность. То есть ограничения уже есть, ущерб ротине есть, а по-настоящему такого, то есть войны нет. Более того, нам много, конечно, рассказывают и показывают, как это выглядит в других странах. С другой стороны, люди понимают, что, например, в нашей стране, а уж тем более среди моих друзей и знакомых, пока еще ничего подобного нет. И вот совместить одно с другим, это совмещение происходит. Оно происходит очень быстро, кстати. Потому что если мы посмотрим на данные, например, опросов разных исследовательских компаний в России, то мы видим просто, как э, данные с разницей в неделю уже э, существенно отличаются по тому, как люди оценивают угрозу заражения, э, личную и своих близких, и насколько они серьезно и считают только за как таковой.
1: Мария, а и... я вас перебью, прошу прощения. Да? А вот поведение толпы, так называемое ну, вот, сообщество судьбы, я встречала такое словосочетание, далеко мне не ясно, тем не менее. Вот поведение толпы, как оно на нас с вами влияет? Ну, вас мы вычеркиваем, потому что вы специалист, вы, наверное, устойчивы к этому типу поведения. Я вот заметила, я вроде журналист, мне сложно мозг промыть, ну, вот, как говорится, но сложности возникают, я начинаю бояться и и даже местами успокаивать себя, то есть панические какие-то нотки проскакивают. Это виноват поведение толпы или что?
2: Ну, как таковой толпы, наверное, нет, но мы с вами, я думаю, что мы с вами находимся в близких профессиональных нишах, на нас очень большое влияние оказывает поведение так называемой референтной группы, то есть тех людей, мнение которых и поведение которых для нас является важным и является ориентиром для нас самих. И если мы, например, особенно те, кто активно участвует в социальных сетях, а наша френдлента, мы понимаем, каким образом устроена, то есть мы читаем людей, близких нам, как правило, и если это настроение распространено достаточно широко среди людей, ну, так обычно говорят, нашего круга, этот круг может быть любым. Но понятно, что, например, у жителей крупного города, у профессионалов этот круг довольно специфический. И там мы встретим много ссылок на ситуацию в Италии, на интервью врачей, на интервью эпидемиологов, вирусологов. Это способствует, конечно, нагнетанию, если не паники, то тревожности. Потому что нам со всех сторон рассказывают, что ситуация по-настоящему тревожная. Но если мы выйдем за пределы э, нашей социальной сети... И после выйдем на улицу, ну не выйдем, хотя бы посмотрим. Выйдем, mm-hmm. видим, что огромное количество людей, если и слышали про это, то не воспринимают это всерьез, потому что они по-прежнему хотят гулять, они не боятся
1: да. А от чего это зависит? от степени образованности, от этнос, национальности, вероисповедания, от чего?
2: Но от национальности, в том смысле, в какой стране мы живем, кажется, не зависит. Потому что, если мы посмотрим на примеры других стран, как там менялось отношение большинства жителей к этой угрозе, мы видим, что абсолютно одинаковые стадии. То есть сначала отрицание этой угрозы, попытка вести себя по-прежнему, несмотря на эту угрозу, более того, бравирование продолжением своей обычной жизни любым внешним обстоятельствам. Мы их победим, мы не дадим им э, испортить нашу жизнь. Да, я помню,
1: как какой-то политик в эфире Первого канала воскликнула, пусть коронавирус боится русских. И я подумала, о Боге, о Всевышний, о Мадонна.
2: Конечно, но все то же самое кричали на всех остальных языках. Находились люди, которые это же самое произносили на всех возможных языках всех стран, в которых потом э, пришлось э, столкнуться с теми проблемами, с которыми они сейчас живут. И точно так же и в социальных сетях тех стран писали все то же самое. И ну, мы видим просто по обыкновенному, обычному поведению людей, рестораны, магазины. Почему, собственно, рестораны и магазины закрывались? Потому что надежда на то, что люди добровольно откажутся от похода в гости, в рестораны, в магазин, не оправдалась.
1: Мария, а как все-таки трансформируется сообщество? Оно становится злее, осторожнее, наосторожнее? Как оно будет меняться? Можно ли, опираясь на примеры, предсказать
2: это? довольно сложно, потому что, ну, мы понимаем, что полной аналогии в любом случае быть не может. Да. Подождите,
1: а как же? Подождите, подождите, а как же э, у нас атипичная пневмония вплет в Гонконге-то? Вот они разделились по национальному признаку, этнические китайцы или гонконгские китайцы? Там была такая группа какие-то. Там э, вот э, это было совсем недавно. Разве этот пример нельзя брать? Ответьте, как социолог, пожалуйста
2: эксперимент в этом смысле недостаточно чистый. Во-первых, это по масштабу выглядело совсем иначе. Это коснулось совсем не всех. И, кстати, это показывает, что глобализация глобализацией, а все-таки по-прежнему мы интересуемся больше тем, что происходит у нас. Согласитесь, что то, что было для азиатской части э, планеты, очень серьезные угрозы, очень серьезные проблемы. И, кстати непосредственное влияние этой проблемы на происходящее сегодня. Если мы посмотрим на графики того, насколько серьезно воспринимают угрозу коронавируса в разных странах, то именно в азиатских странах, переживших эту эпидемию атипичной пневмонии, там эти цифры, что эту серьезную угрозу подбирается едва ли не к 90%. В то время как в Европе... Даже в Италии, даже в Испании существенно меньшие цифры. Я просто хотела сказать, что осознание того, насколько это может быть серьезным, серьезным, приходит раньше к тем, кто уже это испытал в прошлом. Но опыт других нас мало чему учит.
1: Да, это правда. А что же нас
2: тогда должно учить? К сожалению, мы должны признать, что большинство стран, несмотря на задержку... В разные страны эпидемия пришла в разное время. С задержкой примерно две недели. Но почти все проходили одни и те же этапы. То есть сначала откладывание мер... Понятно, почему. Да, мы тоже понимаем, что это решение принимается очень сложно. Это угол за экономики, это надежда как-то переждать за стеной. Вот это все случается не здесь, а где-то далеко. Ну, еще есть
1: алгоритмы работы Всемирной организации здравоохранения, конечно же. И вот, а мы вам говорили, если на примере того же Сарса или свиного или птичьего гриппов, мол, боялись перебдеть, да, и так далее, и так далее. Вот это все сказывается.
2: Это сказывается. Потом мы э, тоже понимаем, что не случайно, может быть, многим уже встречались такие карикатуры э, в интернете, смысл которых сводится к тому, что лучше, чтобы люди погибли или чтобы экономика рухнула. Но фактически решение приходится принимать на таком уровне. И мы можем себя поздравить, что не нам, приходится принимать такие решения. Но не случайно, кстати, люди понимают, насколько сложны такие решения, и рейтинг поддержки властей почти во всех странах растет. Мария, я вас
1: прерву, потому что мы сейчас сделаем небольшой перерыв, а затем продолжим. Друзья мои, социология эпидемии, то, как ведет себя общество, как ведете себя вы, как ваш сосед, и э, берем статистически огромные массы, да вся планета сейчас внутри этой проблемы. У нас на связи старший научный сотрудник социологического института Российской Академии наук. Мария Мацкевич, не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Мария Баченина. Это передача данных. И тема сегодняшнего заседания – социология эпидемии. Вы уверенно заметили, как минимум в социальных сетях – как сталкиваются мнения, как распадается дружба, как удаляются из друзей. И это же мелочи по сравнению с глобальными какими-то течениями, потому что враг наш не заметен, он не видим без специального оборудования. И он, против него сражается вся, вся планета. Это не тот враг, к которому можно пойти и подстрелить да, из миномета. Так вот, как ведет себя общество в условиях пандемии? Старший научный сотрудник... Социологического института Российской академии наук. Мария Мацкевич с нами на связи. Я бы вот какой вопрос хотела спросить. А где пересекается личная судьба и судьба общества? Есть какая-то точка, когда я понимаю, что я в любом случае социальное существо, или все равно биологическое побеждает, и я только своей личной судьбой озабочиваюсь в условиях эпидемии?
2: Вообще-то это свойство почти любого человека думать о своей судьбе, но, опять же, в нынешней ситуации как нельзя больше обстоятельств способствует тому, что мы думаем о себе в контексте общей судьбы. Потому что, вот, например, что видят люди? И, опять же, мы, если посмотрим на опросы по всему миру, во всех странах, то люди считают, что их здоровье в большей безопасности, чем в целом здоровье всех окружающих. Да, это правда. Я прям на себе
1: знаю. Правда. Я умнее, я сберегусь, понимаете? Стыдно я мне моложе, же, я
2: здоровее. Нет, не, нет, это очень часто рациональные основания. Ну, в общем, кстати, если мы говорим вообще про проблемы, которые возникают перед обществами, то коронавирус это едва ли не единственная проблема, о которой знает практически 100% населения. И раз они, они знают, то, как правило, они слышали, что более молодые, более здоровые, скорее всего, перенесут это бессимптомно или в легкой mm-hmm. форме. Поэтому это как раз достаточное основание для того, чтобы быть ну, чуть более оптимистичным в отношении самого себя.
1: Но то с есть... другой стороны, получается, где же наша социальность? Ведь я-то могу полегче перенести, если уж вот так алгоритм выстраивать. А моя, а моя мама, моя, моя бабушка, дедушка они могут погибнуть. Понимаете, то есть, это, получается, эгоизм губит общество, или я не права?
2: Но именно поэтому не к тому, что люди эгоистичные, а в объяснении цифр озабоченности ситуации в целом и о здоровье населения страны в целом, как раз вот эти цифры говорят о том, что люди понимают, что я – это я, а вообще-то вокруг меня довольно много людей с разными обстоятельствами здоровья, и поэтому… В среднем в два, иногда в три раза больше людей, озабоченные здоровьем всех. Чем своим собственным. То есть они считают, что эпидемии могут заразиться знакомые, близкие. Ну, про смерть пока людей не спрашивают. Я очень надеюсь
1: на то, что вы правы. Вот серьезно. Я сейчас вижу э, в Москве такие толпы людей, которые совершенно ничем не озабочены. Э, Мне вот как-то даже странно это слышать от вас. Сколько должно пройти, чтобы у людей что-то перемкнуло в в голове?
2: Но это же разные вещи. То есть одно дело, люди понимают, что это опасность реально. А другое дело, как это отражается на их поведении.
1: Что мне помогает не стать... Простите за выражение, сволочью и лицом, да, в условиях, ну, не то, что мы сейчас испытываем, пока, и дай бог, не будет у нас такого, что что в Европе происходит, но, тем не менее, мы можем тоже примеры военного времени припомнить. Так вот, что мне поможет не стать сволочью? Воспитание, религия, обычаи, солидарность, что? Что
2: человеку поможет? Ну, солидарность помогает в момент любых кризисов, каковы, какова бы не было природы этих кризисов. И опять же, если уж мы снова вспомнили войну, то мы понимаем, что перед лицом серьезной опасности, но в общем ситуация такой, чтобы все общество в целом как-то себя вело, разобщенно или было какое-то повышенное количество людей, которые предавали себя и своих близких. Но, в общем, такой ситуации мы, наверное, не вспомним. Хотя понятно, что отдельные ситуации подобного рода встречались везде. Но угу. перед лицом опасности, особенно когда эта опасность вот зрима, видимо, то люди, в общем, как правило, сплачиваются. А после эпидемии мир меняется? Ну, конечно, мир меняется, но, например, опыты того, как люди переживали испанку или войну, если мы говорим снова о таких масштабных событиях, то, в общем, показывают, что на самом деле на уровне каких-то ощущений индивидуальных психологических феноменов, последствия довольно серьезные. А вот на уровне того, как меняется обыденное поведение, тут предсказать сложно. То есть в данном случае мы же понимаем, что, например, инстинкт создания запасов – это инстинкт такой вот, ну, как бы та же самая память о кризисах, о голоде, о войне, и почему, например, в каких-то странах эти запасы долго не создавали люди у себя дома, а в каких-то странах Первым делом кинулись в магазины покупать соль, спички. Но это было довольно забавно слышать, как люди иронизировали. Тем не менее, иронизируя, они все равно шли в магазин и Да, покупали. и покупали туалетную
1: бумагу, будем выражаться прямо. Ну, бог с ним, мы не об этом сегодня будем говорить. Но получается, уже сейчас можно воскликнуть «добро пожаловать в новый дивный мир».
2: Но он еще по-настоящему, мы не осознали, он пока еще не новый. Новым он будет, когда эпидемия, карантин, не эпидемия, а карантин закончится, вот тогда он будет по-настоящему новым. Пока большинство людей, и это видно, кстати, тоже по опросам, по большому счету не отказались от своего привычного образа жизни. Да, в общем, и на улицах это хорошо видно. Но мы в самом начале процессов. Что будет, когда люди столкнутся с серьезными экономическими трудностями, масштаба подобного, которому пока еще у нас вроде бы не было.
1: Ну а действительно, что будет, когда у нас закончатся деньги и, соответственно, нам не на что будет купить еду? Мы пойдем на улицы, как это, на большую дорогу промышлять?
2: Нет, конечно. Мы понимаем, что опять же, если мы вспомним опыт серьезных финансовых и экономических кризисов, ну в нашей стране, конечно, вспоминаются 90-е годы, мы понимаем, что не все же граждане пошли на улицы. Да, да, уровень преступности серьезно вырос. Люди, в общем, были более ожесточены. И мы тоже э, помним, что э, о чем говорили социологи, психологи последние десятилетия после 90-х, что постепенно нравы стали смягчаться, люди стали менее агрессивны, более дружелюбны. И тут нас снова Если не загоняет, то мы снова ввергаемся в эту ситуацию почти неминуемого ожесточения, просто потому что обстоятельства будут куда более жестоки ко всем.
1: То есть, получается, мы можем понять американцев, которые скупают помимо продовольственных запасов еще и оружие?
2: Понятная реакция защиты, и люди пытаются рационализировать свою реакцию, поскольку самое страшное для любого человека – это ощущение утраты контроля над ситуацией. Люди пытаются рационализировать этот страх и что-то с ним сделать. Обязательно надо что-то делать, физически что-то делать. По большому счету, у нас не очень много возможностей поведения. Значит, вот покупка запасов – это тоже попытка что-то сделать в условиях повышающейся неопределенности, ощущение, что я же не сидел сложа руки, я как защитился, придает человеку спокойствие. В этом смысле мы тоже должны понимать, что создание запасов это не буквально, что мне будет нечего есть, а вот тут я, тут-то я тут я и вспомню про пакет гречневой крупы. А именно ощущение я предпринял все усилия по защите, Все, что от меня зависело, я сделал. А дайте напоследок нам совет, как оставаться людьми. Вообще-то для всех обществ рецепт э, универсален. Это действительно э, стараться проявлять солидарность с окружающими, под, э, ощущение общего несчастья и общей беды. Может людей разобщить, а может сплотить. И в этом смысле то, что мы уже начинали делать, это помощь э, более Волонтерское движение, да, вы имеете нам, движение да. помощь обездоленная. То, что мы сейчас уже видим, что люди кооперируются, чтобы приносить еду больным или пожилым людям, чтобы помогать им не выходить из дома, как-то под людей которые оказались в более уязвимом положении например людей которые потеряли работу людей которые работали по найму это может быть огромный сектор нянь репетиторов людей которые занимались уборкой приготовлением еды пока это возможно Люди пытаются как-то поддерживать друг друга, например, какие-то деньги. Пока еще, опять же, это возможно. Может быть, это не финансовая поддержка, но люди как-то пока, во всяком случае, стараются в этом смысле проявлять солидарность, а, собственно, другого ничего и нет, потому что самое страшное во всех кризисных ситуациях ⁇ это ощущение, что люди перестали быть людьми. И если мы опять же вернемся к истории нашей страны и Петербурга, Ленинграда, когда мы читаем мемуары времен блокады, вот это самое... Сильное сильное чувство, когда ты читаешь про это. Остаются люди людьми, продолжают они поддерживать друг друга и сохранять достоинство, Или они теряют такие способности. И мы видим, что когда люди чувствуют, что вокруг них, и они сами сохраняют эту... человеческую, но в данном случае не на уровне личности, а на уровне общества в целом, сохраняют это чувство единства и поддержки друг друга, то тогда они просто легче переживают эти кризисы.
1: Спасибо вам большое. Старший научный сотрудник Социологического института Российской Академии наук Мария Мацкевич была в передаче данных. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена.